0: só, né? O nome do episódio ficou Nossos Livros do Coração, né?
1: Sim. Uhum.
0: Fofinho. E aí, para falar para os ouvintes né, que estão nos ouvindo, é... eu sempre quis dizer isso. É... <risos> <risos> é... A proposta do episódio é justamente falar, é, cada um comentar sobre os livros preferidos ou os livros que... É, marcaram de, de alguma forma, e aí quem sugeriu esse tema foi Talita e depois eu parando para pensar, é um, é um tema muito bom para primeiro episódio, porque é, justamente acho que dá uma noção mais ou menos do gosto de cada um, né, a, o, os livros, a literatura tem também esse, é, essa característica, né, de, sei lá, de definir a, a, o caráter ou as características da, da, das pessoas, eu acho. Então, é, a gente pode começar falando, sim, antes de, de, de começar propriamente na, nas rodadas né, de cada um falando e tá, tal, enfim, conversa da gente, a gente pode falar, eu coloquei aqui um tópico de como, como despertou o interesse na leitura em cada um, né?
2: Ah, é perfeito.
0: Aí a gente faz uma rodada breve, falando um pouco disso, pra... aí depois a gente entra nos livros propriamente. Tá e aí, quem quer começar?
1: Not me. Eu posso começar.
0: <risos> Pronto, começa, Thalita.
1: É, então,
2: eu nem sempre fui leitora, né? É... A minha infância eu li poucos livros, adolescência também, porque não tinha muitas referências em casa. Era mais leituras porque a escola passava e precisava das aulas de literatura. Aí eu fazia essas leituras. Mas durante a minha infância, quando eu não sabia ler, eu fui a criança que quis aprender rápido. É, minha, avó pegava, minha avó morava no interior, no sítio, meus avós maternos, e ela ia até a escolinha que tinha no meio rural, é, pegar uns livros de literatura infantil emprestada. E ela lia para mim toda noite.
0: Legal.
2: Isso despertava muito a minha curiosidade, por isso que eu queria muito aprender a ler. Quando aprendi a ler, aí li aqueles livros infantis, né? Da, da literatura clássica que minha mãe tinha em casa, uma coleçãozinha. Branca de Neve, Cinderela. E depois o hábito foi diminuindo, né? Eu entrei, tinha preferências por jogos, então eu jogava bastante na rua, né, nos antigos playtimes, ah. e a leitura foi ficando de lado. Retornou quando eu já estava no terceiro ano do ensino médio, a vontade de ler, além do que era passado na escola. E aí, quando eu comecei o curso de história, essa vontade de ler só aumentou. E o interessante é que como eu gostava, como eu gostava e gosto muito de história, então aquela literatura que sempre tinha um pano de fundo algum acontecimento histórico ou essas literaturas clássicas que se passam, né, é, nos séculos passados, sempre despertou mais meu interesse.
0: Sim, Aí de lá para cá,
2: isso de 2004 para cá, é, não consigo mais parar de ler assim. A literatura, os livros, eles estão sempre no meu meio. É, eu tenho a constante necessidade de ler, né? É, Me acalma e a gente cria esse mundo, né? Imaginário da dentro da literatura, para mim é muito interessante. Sim. Show. E é isso.
1: <risos>
0: ah, tá ótimo. Hein? Tá perfeito. É... E aí, Clara? É.
1: Não, vai você.
0: Ah, tá. É, <risos> eu, eu acho que eu tive um pouco de sorte pelo, pelo período ali da, da minha infância, é, talvez já começando a entrar na, na pré-adolescência, que rolou... Como é a palavra? Incentive? A febre. A, não, a palavra é febre. A febre do, do, do Harry Potter, né, da série. Sim. Ah. Livros e tal. É. Sim. Sim. E aí eu lembro que era era o filme e os livros, né? Ao mesmo tempo, assim, mais ou menos, né? Acho que o filme foi, foi antes, talvez, não sei. O primeiro filme. Mas eu lembro de ter, tipo, a idade dele quando lançou o primeiro filme, sabe? E aí eu acho uhum. que, eu, que eu surfei um pouco nessa nessa onda, né? Isso meio que despertou um interesse, né? Porque meio que tava todo mundo falando sobre isso, estava todo mundo lendo e discutindo. Então, eu, eu, eu acho que foi muito positivo para mim naquele momento. É... E o, o Harry Potter, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com, com a série, né? não só pela, pela autora, que é meio problemática hoje em dia, né? é. tem as falas dela transfóbica e tal, mas é que, tipo, muita gente... É, também pertenceu a esse esse meio, só que eu tenho a impressão que algumas pessoas parece que não saíram dele, sabe? Tipo, o pessoal uhum. é, continuou falando só de Harry Potter, sabe? Não, não passou a, a, é, a ler outras coisas, talvez. Uhum. Sim. Mas, enfim, para mim foi, foi bem... foi bem positivo por conta disso. Uhum. É, e aí, eu lembro de, de, Harry, de, de ler Harry Potter e também ler o Desventuras em Série. Não sei se, se hum, vocês conhecem Interessante. Até,
1: Sim, conheço. Teve uma
0: série na, na Netflix recente, né? Uhum, isso. Na, não tão recente, né faz, uns, faz alguns anos. Mas é, tam, também era é, uma, 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 uma série de livros que eu ficava na expectativa, né? Para quando lançasse o próximo e tal, e, enfim. Discutia com alguns amigos que também liam, E, e era bem massa, assim, o Desventuras em Série. Era meio que um, um primeiro contato com uma coisa mais, não sei se adulta, mas tipo, uma perspectiva é, diferente, sabe? Não era exatamente otimista. É, o, o nome da, da, da série já denuncia, né? Que é, são Desventuras em Série. É quase que azar em série, né? E aí tinha uhum. essa coisa do autor dele ficar é, dele, dele ficar desincentivando você a ler os livros dele, sabe? Sim. De, no, é. no próprio livro ele ficava, não, você tem que largar esse livro. Esse livro não vai fazer <risos> bem para você e tal. Essa história não vai ter um final feliz. E isso acabou fazendo o efeito contrário, né? Você atiçar mais a sua a curiosidade e tal. Então era bem uhum. legal. E também os personagens, é. o escritor o, oi?
1: O autor é esperto, então, né? Fazendo a piscina é... de reverso aí.
0: <risos> é o, o Lemon Snicket. Se eu não me engano, é até um nome fictício dele. Uhum. Mas é isso. E, assim, os... É, esses, esses... Os personagens do Desventuras em Série, eu acho que também... É, formaram um pouco da... da minha personalidade na época, sabe? E, sei lá, até o... A... a a própria irmã mais velha lá, a Violet, ela era mais é, inventiva, gostava de, de criar coisa. O Klaus era mais era mais introspectivo e aí ele ele gostava de ler e tal. Então acho que eu uhum. eu bus buscava talvez me espelhar um pouco nesses personagens. E aí sim. E, e aí, enfim, depois a gente vai discutindo aqui os, os próximos. É, os, os próximos tópicos. E aí, Clara? Eu, eu. Chegou é, as sua vez.
1: Chegou. É, minha mãe sempre me incentivou muito, sabe, a, a ler. E aí, um, no começo, quando eu era bem, bem criancinha, eu lia Gibi, da Turma da Mônica, o clássico. Ah, e sim. também... E também, é, minha, minha tia, a irmã da minha mãe, sempre me dava de presente livros infantis. E eu gostava muito, muito mesmo. Eu lia por vários, por dia, assim. E aí, eu lembro que um tipo de literatura que eu gostava também, quando eu fui ficando maiorzinha, assim, tipo, <risos> tipo é, no, no fundamental... Era, tipo, livro sobre cachorros, porque eu gostava muito de cachorros. E aí eram livros de gente grande, que tratavam de assuntos de gente adulta, só que tinha cachorro envolvido, aí eu gostava muito, só que era meio esquisito, porque falava, tipo, coisas tipo, de sexualidade, de política e tudo e tal, e eu com 10 anos lendo, sabe?
0: Ah, entendi, tipo, só só pelo fato de ter algum cachorro na história, se
1: isso, isso e comprava o livro <risos> okay. aí é, tá aí eu fui lendo esse tipo de, de as novos né que chama é, hum. essas de cachorro e aí fui avançando para umas coisas mais sérias um, e aí eu comecei a ler clássicos tipo deixa eu ver Acho que Jane Austen e tipo Fitzgerald, sabe? E aí quando eu entrei na faculdade de letras, aí pronto. Aí foi que eu conheci mais coisa mesmo e me interessei ainda mais. Mas é isso, basicamente. Gente, desculpa, ah. eu tô na casa de uma amiga, aí de vez em quando alguém grita aqui. Não, não, não dá para ouvir daqui. Ah,
0: bem que tranquilo. bom. também tá polido aí o Ótimo. áudio. Ótimo. Pode continuar. É isso. Ah, tá. É
1: isso basicamente.
0: Ah, beleza. Então a gente pode passar para a próxima próximo tópico, que é justamente a, as três rodadas, né, com os livros favoritos de cada um.
2: Uhum. E aí a
0: ideia é, a ideia é basicamente cada um falar de algum livro e tal, algum livro que marcou para a gente discutir. E depois que cada um falar de um, a gente passa para a próxima rodada. E aí serão uhum. três rodadas nesse, nessa dinâmica. Então, quem quer começar?
1: Eu posso começar dessa vez.
0: Pronto. Começa aí.
1: Um livro Pesta que nome. me marcou?
0: Ah, tá um bom. livro, um conto, uma história.
1: Sim, sim. É, acho que foi um dos primeiros grandes clássicos assim de literatura americana que eu li, que foi é, The Great Gatsby. Primeiro. Hum. Eu assisti Se o filme, despegou. na verdade, eu assisti o filme e aí eu fiquei encantada e depois eu fui ler o livro e, é, tipo, é um livro muito triste, sabe, na verdade, tipo, o filme, ele mostra todo esse, é, esse brilho do American Dream, né, e é, é, um, é um filme bem oh. bonito, bem brilhante, assim, e colorido e, enfim, personagens belíssimos, né. É Mas... com o com isso, isso. E sei. aí tem outros... Tem outros dois, se não me engano, que é dos anos 80, e aí tem um que é mais antigo ainda também, que são bons. Uhum. É, e, e eu não sei, eu lembro de ler, eu, eu era adolescente, e senti uma angústia muito grande, porque de fato é, uma, é um livro muito triste. E aí depois eu li de novo recentemente e eu continuei sentindo essa angústia. <risos> então não foi coisa da, da idade nem nada, porque... É um livro angustiante mesmo, mas Sim. eu acho que é, tipo, Fitzgerald era, tipo, um gênio, assim, sabe? E, e é um, esse livro é um dos marcos, assim, é um divisor de águas no, no cânone e tudo mais. E eu também gosto que eu descobri depois que ele usou algumas falas da própria esposa dele, né, a Zelda, é, e ah, colocou dentro do livro. Puxa! Eu Coisas que ela
0: falou,
1: falou para Você viu? Uhum. Ele, fazia, ele fez isso. Deve ter feito muitas vezes, né? Inclusive. E aí tá, o livro é sobre esse cara, o Gatsby. Festas, assim, ilustríssimas e riquíssimas e chiquérrimas. Uhum. Uhum. E aí muita gente vai... É em Nova York, isso. E aí muitas pessoas vão para essas festas, mas... A parada é que ninguém nunca recebeu de fato um convite, a era só aparece lá, e aí depois você descobre que é porque ele quer encontrar uma certa, uma certa menina, né? ele quer que ela apareça nessas festas, só que ela nunca aparece, e aí depois vai contando a história deles dois, desde do, de quando ele, eles eram jovenzinhos e tudo mais, e é isso, mas também é um livro que fala da, da sociedade americana na década de 20 também, como o povo estava super empolgado e Wall Street e tudo mais, e muito dinheiro e não sei o quê. E muita especulação, né? E aí depois veio é, 29, 30, que foi a depressão muito grande, né? E aí eles meio que aquela história de que tipo quanto mais alto você vai maior é a queda né então acho que eles não, não, não previam isso de forma alguma e enfim é um livro que eu é um dos meus preferidos é um livro que eu gosto muito
0: e é, o livro foi escrito quando o ano
1: deixa eu olhar peraí. não é o primeiro não é o primeiro novel dele não o primeiro foi de sai como é The Side of Paradise, que é muito bom também, inclusive. E a Zelda tem, teve um livro publicado em que ela escreveu no manicômio, na época, ah, inclusive, que é, é... essa valsa é minha. E tem edição em português e tudo mais, é bem interessante.
0: Sim, sim. Deixa eu
2: ver
1: aqui. Tem uma edição muito bonita, que é a da
2: Antofágica, né? Ah, é, sim,
1: sim.
0: Ah, pode crer.
2: Lindíssima edição. Tá. Ah, é de...
0: Tu já lês e... tá
2: Não, o Grande Gatsby ainda não. Eu tenho ele aqui, inclusive, mas sempre vou colocando outro livro na frente na frente.
1: Não leia, é muito bom. É de
0: 25, <risos> Felipe. Ah, tá. Então Olha é só. Antes da, da crise.
1: Né? A, totalmente, exato.
2: É o. Era de Ouro dos Estados
1: Unidos. Isso, exato. E aí você tem um vislumbre um pouquinho dessa, dessa realidade dele, sabe? E, Sim. inclusive, os Fitzgerald viveram intensamente essa época, sabe? Eles eram exatamente como como mostra no, no, no livro mesmo, sabe? Tipo, sair de festa em festa, assim, ir para várias festas numa noite só. E uhum. muita bebida, muita bebida. E, enfim.
0: Eu lembro... Aí, eu lembro deles dois como personagens naquele filme do. É, o, como é o nome dele? O. Putz.
1: Ele do Woody Meia Allen. Noite em
0: Paris. É, Woody Allen, isso. isso Meia sim. Noite em Paris. É
1: mesmo, né? É verdade. Né? Tem, tem é. Eles dois,
0: tem o. O Hemingway. Tem Hamill, o Remingworth. E,
1: uh
0: -huh. é, e é sim. mais ou menos essa vibe, né?
1: É, exato. O
0: Hamilton tem um livro que ele meio que relata esse, esse período que ele passou lá na lá em Paris, uhum. e que teve contato com, com esses chama, autores. Né? Eu... Uh,
1: se chama The Sun Also Rises. O, o, sol, ah, o Sol... Eu não sei como ficou em português a tradução. O só Sol é para sol, todos, na... todos, não. Hum,
0: não, o é Sol para lembro. todos, eu acho que é de uma autora.
2: É de uma autora, é.
0: É,
1: é ótimo também, The Sun Also Rises. É, é uma delícia de ler. Muito bom. Mesmo é.
0: Esse é o do Hamilton?
1: É, do Hemingway. Ah
0: tá. Sim. Não, eu tava pensando no Paris é uma festa. Que é dele também.
1: Sim, sim, também, eu, é verdade. Eu
0: não sei se é mais biográfico ou se é, ele é romanceou também.
1: Uhum, entendi, entendi. entendi Mas... Eu não sei
0: também. É. Eu lembro que tem umas fotos ali nesse livro. <risos> nesse uhum. então, pode continuar.
1: Acho que terminei, né? eu pensar. Ah, tem uma série sobre a Zelda. Uh, eu, eu sou obcecada por ela, gente mais por ela do que pelo marido dela. Mais <risos> mais ainda por ela não ter tido a oportunidade de história dela, sabe? É, 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 essa vinha é, um, é um pouco, Oi, diz?
0: Sé série de livros que você diz ou não, série, tipo,
1: série da vida de, de TV? Acho que é na ah, tá. noite
0: ah, então recomendações.
1: <risos> tá bom. <risos> Aí,
0: se quiser falar de outra coisa também, pode, à vontade.
1: É... Tá, deixa eu ver. Uh... Enfim, é... tem na HBO essa série. E gosto muito dela, justamente por ela não ter podido é, tanto falar né, sobre a vida dela, como era o casamento e tudo mais. E o pessoal, mesmo essa ideia dela assim sendo tipo completamente pirada e, e louca e, uhum. e, e enfim e a gente nunca teve a oportunidade de saber o lado dela das coisas né e Total. e ela morreu de forma muito trágica tipo o, o Scott botou ela no, no manicômio ela era muito excessiva sabe ela bebia bastante enfim ela era que um, tipo, acho devia ser bipolar sabe ela tem umas fases de mania e tudo mais e daí ele botou ela no, no manicômio e ela morreu lá porque o manicômio pegou fogo. Então morreu todo Caramba. mundo. Poxa. Essa é a história não, real não, não. deles? História real da esposa. Sim, sim. Caramba. É Entendi. muito trágico. Pois é. Aí, ah, e... acho que é isso. Gosto muito, mais... da Zelda. pesquisei mais sobre ela.
0: <risos> Fala aí, Thalita.
1: Clara,
2: você tem mais outros livros que, assim, você queira falar sobre eles? Por enquanto, eu tô de boas. Eu quero que vocês falem também. Sim. Felipe, a gente vai falando de um em um ou vai tudo de uma vez? Desembucha de uma vez?
0: Não, a gente vai falando, Cada um fala um. Aí... Cada um fala um, pronto. É, volta para a o... primeira pessoa que falou e aí vai fazendo esse... essas Sério? rodadas. Você quer gost... falar logo a letra?
2: Pode falar, se quiser.
0: Não, fica à vontade.
2: Eu gostaria de dizer que eu propus o tema... E depois eu fiquei arrependida, porque escolher três livros é terrível. <risos> muito. É, é muito ruim escolher três livros. Poxa vida. É, então tá, para essa primeira rodada, eu vou colocar aqui um livro que eu li quando eu tinha começado o curso de história há pouco tempo e eu me apaixonei pelo livro. É um livro de literatura. Ele é considerado um romance utópico. O nome do livro é Notícias de Lugar Nenhum. O título já tinha me chamado muita atenção, né? Eu, Poxa vida, Notícias de Lugar Nenhum. E aí comecei a ler, despretensiosamente, o autor é William Morris, e ele escreveu ali no finalzinho do século XIX. É, ele é inglês, e aí ele, nesse livro aqui, ele descreve uma sociedade britânica futurista, olha que ele está no século XIX, futurista, hum. em que é, a sociedade, ela alcançou hum, uma forma política e social que não dependia mais das fábricas, e olha que ele está vivendo ali o período entre a primeira industrial. e a segunda industrial. revolução industrial, né? é, não dependia mais das fábricas para sobreviver, não precisava de representações políticas, porque as pessoas elas estavam em um grau de sociabilidade, socialização e cuidado com o próximo tão grande que não necessitava de representações religiosas nem políticas. E ele também aborda aqui a questão ambiental, que não tem poluição ambiental. Caramba. Os rios estão limpos, as árvores no lugar delas sem precisar de, de desmatar e tudo mais. E é interessante porque logo no início é uma, é uma personagem que vai fazer um piquenique à beira do rio, rio muito sujo e tudo mais, e ela tira um cochilo. E quando ela tira esse cochilo que ela acorda, ela acorda nessa sociedade que ela estranha muito. Então, é, essa personagem vai percorrendo algumas casas, alguns lugares que ela reconhece, como é, o parlamento e etc. Não era mais parlamento. E aí ela chega numa casa, ela é acolhida, e essas casas, a ideia de propriedade privada não existe mais. Então é assim, você mora numa determinada casa, as casas elas pertencem a todos, mas cada um tem o direito de ficar numa casa, né? Individualmente, tá, com sua família e tudo mais. Mas de, se de repente você quiser morar em um outro lugar e a pessoa do outro lugar quiser trocar a casa com você, tem essas trocas. E diariamente as pessoas trabalham no que elas gostam. E como cada uma vai trabalhando no que tem mais talento, então a sociedade não para. Uhum. É, a Caramba. sociedade simplesmente ela não para. E assim, ele foi, o William Morris, ele foi inspiração para é, C.S. Lewis, né, de Nárnia, para Tolkien e também para alguns historiadores britânicos, como é o caso de Edward Thompson. Eduardo Palmer Thompson, porque ele, ele conseguiu, em um livro de literatura, e é um livro que não é cansativo de ler, ele conseguiu trazer um resumo da ideia de sós, como seria o socialismo se desse certo. E aqui ele não está falando de comunismo, ele está falando do socialismo. Se chama um romance utópico porque seria o socialismo utópico e científico, se tivesse dado certo. Então, é tanto que o, os moradores da, da, desse local falam um pouco para os personagens é, como é que foi esse período de transição, como é que tudo aconteceu, aqueles que não se acostumavam, o que é que aconteceu, né, eles tiveram que ir para outro lugar e tudo mais, mas que aquele momento que eles estão, que é um futuro, assim, ele coloca 1900 e lá para frente, que eu esqueci agora Sim. que ano é que ele coloca aqui nesse livro, a sociedade já ultrapassou tudo isso, e tá vivendo bem, tá vivendo em paz, em harmonia, cada um em harmonia, e harmonia com a natureza também, e tudo. Então, assim, eu achei muito interessante quando eu li, caramba, que livro interessante, e aí, quando eu vi que ele tinha inspirado outros autores, é... quando eu terminei de ler, se tornou um dos meus livros preferidos, e é até hoje. <risos>
1: Bom mesmo, mesmo depois,
2: de, depois de tanto tempo. Na época, eu até coloquei, quando eu comprei, esse livro foi em 2012. Eu já tinha lido ele antes, de outra pessoa. E aí, quando foi em 2012, eu disse esse livro, eu ainda gosto muito dele, eu quero ter. E eu achei ele no Sebo. Se eu não me engano, ah, foi não. o Sebo da... É, <risos> o Sebo Cultural, aqui em João Pessoa, né, na Avenida Tabajaras. E ele estava uhum. novinho. Peguei, e até hoje, é um dos meus livros preferidos, porque é a perfeição do que poderia ser, se não fosse o egoísmo humano, se não fosse claro. tantas coisas, né? A falta de empatia e etc. Aqui é uma sociedade que as pessoas têm empatia umas pelas outras, e elas estão de boa entre elas, eles resolvem os conflitos sem, sem precisar é, encarcerar ninguém, e assim, é realmente... Uma o utopia sonho. que nós gostaríamos. É, é uma utopia uhum. que nós gostaríamos de viver, né?
0: É, você estava falando da história que a menina, ela, ela, ela tem um sonho, né? No caso, a, a utopia é o sonho dela. Sim. E lembrou muito, você Sim. falou de T.S. Lewis, né? Do, do Nárnia. E lembrou muito Alice, no, né? No, no País das Maravilhas. Essa coisa de ter um uhum. sonho. De, de, e entrar em outra realidade e tal. Não sei se foi inspiração dele ou se é, aconteceu Eu também tipo, não
2: sei assim. te dizer, porque eu li Alice, mas eu não li nada... Tá mim, né? É, eu não li muito sobre o autor, ali? né? É, uhum. mas que tem... Parece um paralelo, né? Assim, entra nesse, nesse critério do tava ali em meio à natureza, tirou um cochilo e de repente acordou nesse Opa. mundo totalmente diferente.
0: É, e outra coisa que me lembrou, na medida que você ia falando, lembrou muito também o, a sinopse do Os Despossuídos, da Úrsula Caleguim uh -huh, Que era inclusive sim. um livro que eu estava que eu, que eu querendo recomendar da gente fazer é, oh, algum episódio sobre, né? que, que é mais ou menos a mesma ideia, assim, só que em vez de uma sociedade socialista seria anarquista
2: anarquista, e, sim. É,
0: e aí, no caso, seria em outro planeta. Tipo, não, não outro planeta, acho que seria na Lua, alguma coisa assim. Tipo, essa, essa comunidade, ela, ela se fixou na Lua, e aí é, estruturou, né, é, uma, uma sociedade anarquista lá, e tal, enfim, e aí pareceu um pouco, assim, com, com a, a premissa, pelo menos, né. É,
2: é porque é interessante, Felipe, aqui é, em notícias de lugar nenhum, ele traz um pouco do pensamento do socialismo científico, né que é o de Karl Marx. Sim. E aí, no socialismo científico, esse final, assim, quando a sociedade ela realmente alcança o objetivo final, é meio que um anarquismo mesmo, porque não precisa uhum. de representações, você não precisa de representantes políticos, as pessoas elas já alcançaram Sim. um nível de conscientização tão grande que elas não necessitam de representação.
0: Ele, ele tira também... Então, Karl Marx fala disso. Estado?
2: Sim. Agora, quando alcança já o último estágio. Então, Karl Marx ele divide em etapas, Opa. e a última etapa seria, ele não chama de anarquismo, mas é, é a premissa do, anar, do anarquismo. Só que a diferença uhum. do anarquismo é que ele quer a ruptura naquele momento, né, vamos imediata, fazer né? a ruptura agora, imediata,
0: sim. e no
2: socialismo científico não, é a ideia da etapa para no final alcançar essa ideia que as pessoas sim. já estão tão conscientes elas já têm uma consciência de direitos de empatia de, de socializar e tudo mais, que elas não precisam de representatividade política
0: uhum. nem
2: de uma representação de poder
0: sim, uh... Só me corrija se eu estiver errado, Thalita, Mas o próprio a própria concepção do Marx é, é não não é exatamente antagônica a, a ao capitalismo. Tipo, é, vai vai ter que passar por uma etapa de transição, não é isso? Isso. Para chegar é. a, né, esse isso. estágio que, que se almeja e tá? tal. Isso. Ah, uhum. então, interessante. Vou colocar na minha lista aqui também.
1: Eu também, com certeza. Já botei. Qual,
0: qual é o nome do autor?
2: É, esse que eu falei agora para vocês? O, é, William, sim, sim. Morris? Uhum. William Morris? A William Morris. É, então sou eu que vou continuar com o segundo livro?
0: Ah, não. Se você já encerrou, aí eu falo o meu aí? e aí pronto. a gente volta. Pronto, pronto. Beleza. É, o primeiro livro que eu sem trazer aqui, é, é um pouco mais, mais moderno do que o que vocês falaram, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Sim. Não sei se vocês já leram.
1: Já li, mas eu é. não terminei, porque é um livro muito pesado, né? Eu não estava num estado emocional pois muito é. bom na época. Aí eu é. não consegui terminar. Ele é um é, livro então... pesado e eu assisti o filme. Sim, tá. Aí,
2: quando eu comecei o livro, eu disse, não, vou deixar aqui quieto, depois eu retomo, e não retomei a leitura. Então, manda ver uhum. aí, Felipe. É,
0: o, o meu primeiro contato com a, a, a obra dele foi também justamente pela adaptação, né, do Fernando Meirelles, né, brasileiro.
2: Sim.
0: Isso. Uhum. Foi, acho que em 2008, eu assisti o filme com meus irmãos e, e pirei, né, na, na ideia dele, né. E... E esse livro foi meio que um divisor de, águ de águas, assim, pra mim, porque talvez foi, não sei, a primeira leitura mais madura que eu fiz, sabe? Antes era mais infantil juvenil e tal. E esse livro, ele, ele, ele tem esse clima mais pesado mesmo, né? Pela temática, enfim. Tem... Eu acho que, não sei pode se pode chamar de distopia, ou se... É...
1: Eu acho que sim.
0: É, não é porque, tipo... Dá para traçar vários paralelos com o que a gente é, vive nos tá, tá. últimos anos, né, com, com pandemia e descaso de governo e tal, Sim. É, mas falando sobre o livro, é um belo dia uma pessoa, ela deixou de enxergar do, do, do nada, né, tipo, uhum. acometeu sobre ela essa cegueira branca, ele descreve, uhum. né, como, como se fosse como se a pessoa enxergasse, entre aspas, é, só leitoso. E aí, essa doença é, é, é extremamente contagiosa, esse paciente zero, ele ele foi para o médico, ele teve contato com outras pessoas na rua e tal, e todas essas pessoas acabaram pegando a doença. Ah, só só uma pessoa, ele também não explica muito porquê, mas só a a esposa do, do médico do oftalmologista que atendeu os primeiros pacientes que não é com raio mas aí o livro vai tipo num, num crescendo assim absurdo né mostrando tipo todo to, todo todo o impacto que que uma uma pandemia dessa natureza teria na sociedade né eu acredito que seria que, que ele descreveu perfeitamente como a gente se comportaria sim ele se eu não me engano, ele, o livro tem uma frase. ou eu, eu vi isso em, em algum outro lugar falando desse filme. Mas mas é uma ideia que passa o livro que é que é que quando o ser humano ele ele está mais fragilizado é quando ele é mais perigoso. Sim. Né? Que é justamente Com isso. Certeza. Tipo você fica totalmente desorientado, né? Você fica. Ele usa muito da da, da metáfora, né? Da cegueira e tal, mas é isso é tipo você, você fica você fica cego de verdade e cego para sua consciência né para razão digamos assim e, e é basicamente isso que trata esse livro né tipo é, também foi um dos primeiros primeiros livros que eu que eu atentei para o papel das autoridades né para o papel do governo é, o Quem retrata
1: super bem é Pois é,
0: é o ele, ele vai mostrando, né, dia a dia, semana a semana, é, o que é que o, o governo está fazendo, o que é que está deixando de fazer, o que é que deveria fazer. E, enquanto isso, a, a, a população vai é, ficando mais é, sem respostas, né, vai, enfim, vai, vai, vai sendo mais relegada à própria sorte. E é, é isso, é um livro que eu acho fantástico. E, e, e Saramago é o cara. Leão é. Saramago.
1: Pois é. Eu tenho, um, tenho um, um colega, ele é lá de Brasília, que a pesquisa dele foi em, do doutorado, se não me engano, de, do, do mestrado e do doutorado após graduação dele, foi em Saramago. Ele é tipo espe Mas... especialista, assim.
0: Ah, show. É, velho, o Saramago Boa. É, é, é outro nível, assim. Tipo, o cara, ele consegue conceber essas ideias e desenvolver magistralmente, eu acho. Uhum. Um dos meus autores favoritos, uhum. conta disso.
2: Uhum. Sim. Não, ele Exato. é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Ótima escolha de vocês.
0: <risos> e aí, Clara, qual é a tua segunda indicação?
1: Minha segunda indicação é um conto que eu li na universidade, apresentei um seminário sobre, que se chama The Yellow Wallpaper. Vocês já ouviram falar o papel de parede amarelo?
2: Hum, Sim, eu achei. tenho ele aqui.
1: Tu achou aonde, hein? Porque eu não acho em lugar nenhum para comprar. Eu ganhei de uma amiga minha. Deixa
2: eu ver se ela colocou a data aqui no livro. Eu ganhei de aniversário de uma amiga minha, Mits. Ela também Caramba. ama ela também ama literatura.
1: Manda a pap... foto da, da edição para mim? Manda o papel de
2: parede amarelo. É da editora José Olímpio. Uhum. Eu vou mandar foto para vocês agora.
1: Manda, quero ver.
2: Perfeito o livro, maravilhoso. Não, Ela Leu, não colocou o né? Ana aqui. Li. Então,
1: Bom. a autora é, se chamava uh, Charlotte Perkins Gilman. E ela publicou, deixa eu ver. Ela publicou em janeiro de 1892. Uhum. E... <coughs> Cadê? Eu tinha separado aqui uma... Cadê? É meio que... É considerado um, um, uma, uma das obras pioneiras, assim, no quesito feminismo, sabe? E a história é, também é semi Semi-autobiográfica é, semi também. É sobre um casal que... É, eles compram uma casa um pouco afastado da cidade assim porque a esposa tá doente ela tá com como é que eles descrevem é... como é que eles falavam naquela época tipo não é neurótica mas problemas no, no, nos nervos sabe e aí a recomendação do médico é que ela ficasse o mais afastada possível assim da sociedade era o que eles chamavam nessa época de rest cure que seria a cura pelo, pelo descanso, né? E aí consistia nisso, em afastar a mulher da, da, assim, da sociedade mesmo. E também proibir que elas escrevessem, que elas lessem. E é sobre isso, justamente sobre isso. O livro, a mulher era totalmente controlada pelo marido. E ela ficava nesse quarto, onde tinha um papel de parede amarelo. E ela começou, foi enlouquecendo, porque ela tava sem ter contato com ninguém, né? Ela não podia praticar o que ela mais gostava, que era escrever. E aí ela começou a ver coisas, tipo, na parede, no papel de parede, sabe? Daí é sobre isso, e é, a própria Charlotte, ela recebeu esse tratamento na época. É, o médico dela passou para ela. E aí ela meio que escreveu esse conto como uma forma de alertar as mulheres ao a, mal que esse tipo de tratamento pode fazer, sabe? E aí ela mesma falou que, que quase enlouqueceu, assim. E aí depois é, ela até expôs o médico e tudo mais. E aí vocês imaginam que não deu em nada, porque mulher naquela época... Hoje em dia, né, já é tipo... Ruim, <risos> imagina em 1890. Sim. Aí, era, sim.
0: Era, era bem comum isso, né? Tipo, é, é, no século XIX o pessoal considerava a histeria como uma doença de mulher, né?
2: Pronto, exatamente
1: Aí, isso.
0: Rola, e, não,
2: e não só isso. Qualquer mulher que tentasse se expressar ou ela rejeitasse a dominação masculina
1: era enviada para o manicômio. Eram consideradas loucas. Uhum. É, exatamente. É. Daí é isso. Eu, a gente apresentou um seminário faz tempo já. É... E aí uma das... É... É... A gente leu bastante né, antes de apresentar e aí uma das teorias que o pessoal tem é que o marido dela, John, representaria essa sociedade patriarcal, né? Que estaria oprimindo ela e controlando o tempo todo. E que... Sim. É... E aí é outra coisa, eu não vou falar, que eu já dei muito spoiler.
2: <risos> eu gostaria de ler até um trechinho que eu deixei marcado quando eu li. Lê para
1: nós. Muito bem. Que
2: ela observando o papel de parede amarelo. Aí ela diz assim, finalmente descobri uma coisa. Depois de muitas noites observando, é a noite que o padrão mais se transforma. Finalmente descobri. O padrão em primeiro plano de fato se move e não é de surpreender. A mulher ao fundo o balança. Às vezes tem a impressão de que são muitas mulheres, às vezes apenas uma, e ela rasteja a toda velocidade, e seu se rastejar faz com que tudo balance. Essa ideia de
1: sensacional,
2: né? Nossa. Né? Uma mulher, mas várias mulheres, elas podem transformar.
1: Isso, é. exato. E o final é maravilhoso, não é? Sim. Gosto muito.
0: Aí esse livro é sensacional. Tá tá meio que esgotado vocês estavam falando aí difícil de achar
1: não eu acho difícil de
2: achar deixa eu ver se tem ele por aqui aqui na internet né minha gente uhum. <risos> eu tô com um gato em cima da mesa e o meu teclado nas minhas pernas porque eu não posso atrapalhar meu o gato Deus. <risos> ah, <sim>. <risos> <risos> deixa eu ver se tem ele disponível aqui se ele não tá esgotado.
0: Eu acho que tem. Tem
2: ele na Amazon.
0: É, eu tô vendo na Amazon também. É, tá bom,
2: tem... ah, 27, 27,88.
1: Hoje tá muito barato. Nossa. Pois é. É, é curtinho, que eu tava curtindo, procurando né? incebo. Sim, sim, é bem curtinho. Ele é curtinho. Deixa eu ver. Em sebo tem
2: também. Deixa eu ver se aparece aqui no.
0: Sebo cultural. É. Acho que não vai estar tendo, não. Então, vamos oh, ver sim. na
2: estante virtual, né? Ah, boa. Eu sempre deixo a estante virtual por último por causa do frete. É, sempre é alto. E teve uma vez que eu comprei um livro, foi na pandemia, pelo Sebo, é, do, aqui na estante virtual, e o envio estava gratuito. Eu achei aqui por R$17,00. Hum. É, deixa eu ver o frete para nós... 17, o frete é 8,90 Tá então, fica, ótimo. Fica mais ou menos o preço Eu da Amazon. 30. É. Isso. legal. Então, essa faixa de preço está
1: menos de 30 reais. Ótimo. Obrigada. Eu não estava procurando nos lugares corretos. <risos> é porque a gente dá
2: prioridade às livrarias físicas aqui, né? E, é, exato. Assim, é difícil encontrar. Talvez encontre na livraria do Luiz, que é aquela que tem uma no centro isso. e no abriu um no Mag né? Shopping, é. Possa ser que encontre, é. que eles têm essa, essa literatura, esse tipo de literatura Ó, por lá, é. né? Literatura,
1: é, sim. É. Mas é isso, sobre Olha. esse. Perfeito. E aí, e aí Felipe?
2: Felipe? Agora é é a... Foi os dois agora ao é. mesmo é.
1: tempo.
2: <risos> então, vamos lá. É... A minha segunda indicação, que está entre um dos meus preferidos, é, também foi um dos livros que eu li, foi o primeiro livro que eu li desse autor, inclusive, eu não lembro qual foi o ano que eu li, porque não tem anotado aqui no livro, é, o nome do livro é De Pernas para o Ar, A Escola do Mundo ao, ao Avesso, do escritor uruguaio Eduardo Galeano.
0: Ah, sim. Uhum. Galeano das Rebobertas da, da América Latina. Isso
2: exatamente, foi o primeiro livro que eu li de Eduardo Galeano foi esse, não o As Veias Abertas é, para a América Latina esse livro minha gente é fenomenal assim, eu já, eu gosto de presentear os amigos com livros, eu já procurei esse <risos> livro <risos> em vários lugares para presentear e eu não encontro assim. para mim é um é... dos ouros que eu tenho eu na minha estante que meu
0: está chegando, viu?
2: <risos> Felipe, se eu encontrar esse livro eu só não dou o meu mas se eu encontrar não. esse livro, você ganha olha aí esse livro, ele é fenomenal porque Eduardo Galeano ele é um um autor que ele traz os aspectos históricos, políticos da América Latina e transforma em literatura e de, assim, nesse livro aqui especificamente, ele traz de uma maneira muito irônica ele traz toda a problemática da América Latina em relação aos países mais desenvolvidos e tudo mais, as políticas, as ditaduras que tivemos né, nos países aqui da América do Sul, e ele, ele traz o impacto e depois ele vem com a ironia. Tem até um trechinho aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o livro inte inteiro ele traz uma história né, baseado na questão econômica, histórica, política da América do Sul. E ele traz pequenos trechos, chamados pontos de vista, nesse livro. E esse é o ponto de vista 4, é bem breve. Do ponto de vista do oriente do mundo, o dia no ocidente é a noite. Na Índia, quem está de luto se veste de branco. Na Europa antiga, o negro, cor da terra fértil, era a cor da vida e o branco, cor dos ossos, era a cor da morte. Segundo os velhos sábios da re, da região colombiana do Chocó, Adão e Eva eram negros e negros eram seus filhos Caim e Abel. Quando Caim matou seu irmão com uma bordoada, trovejaram as iras de Deus. Diante da fúria do Senhor, o assassino empalideceu de culpa e medo. E tanto empalideceu que branco se tornou até o fim de seus dias. Os brancos somos nós, somos todos nós filhos de Caim. A outra versão, né, porque o preconceito racial, religioso, ele começou justamente dizendo que as pessoas de cor... Eram as pessoas que foram, que receberam a ira de Deus, né? por causa sim, da sim, história sim. de Caim, Abel e tudo mais. E aqui ele traz o oposto. O mais, uhum. né, pela visão dos, dos povos colombianos. É, na verdade, o branco é quem recebeu a ira de Deus, porque ele ficou tão é, aterrorizado com a ira de Deus que ele empalideceu. Ele tinha o tom de pele escuro e empalideceu. E aí, assim, foram ficando os gemais brancos. Então ele traz esses, né? E do ponto de vista oposto, né? Como é que como, como é que se vê? É muito interessante esse livro, minha gente. Ele, o meu é todo marcado porque tem trechos fenomenais. E eu indico assim a leitura dele. É, você acaba entendendo um pouco da nossa América Latina mas não é uma leitura puramente acadêmica, que às vezes é cansativa, não é acadêmica. Ele, a escrita de Eduardo Galeano, nesse livro e em outros, ele faz de uma maneira bem didática, porque ele quer chegar ao povo. A ideia dele não é chegar àqueles hum. que já estão no meio acadêmico, mas é
1: chegar ao povo. Importante isso.
2: E aí esse é um dos meus livros preferidos até hoje. está no meu coração. bem <risos> legal. É isso. Tem outros livros também dele muito importantes, além é, as Veias Abertas para a América Latina, é um dos mais conhecidos, né? É. Mas tem tantos outros da literatura uruguaia. É. E é isso.
0: É o, o Eduardo Galeana é, é uma da, das minhas falhas, ainda não, não ter pegado nada dele para ler, eu só sei eu também é, não. da importância, né? De, de... Sobretudo do, do, do ver, ver as Abortas, uhum. é, que, que muitos se comentam e tal, mas é, eu já anotei aqui, uma boa indicação.
2: E assim, você faz, é uma leitura rápida. Esse Sim. livro, especificamente, ele tem, deixa eu olhar aqui, ele tem, é, ele tem 350 páginas, e você lê essas 350 páginas em um dia só. Imagino. Porque... Imagino. Não é uma leitura cansativa. Quanto mais você lê, mais você fica interessado em saber qual será o próximo ponto que ele vai abordar, qual é a próxima, a próxima história que ele vai trazer. E é incrível. Eu recomendo a todos vocês e a todos que estão nos ouvindo. <risos>
0: a, gente ainda vai, a gente ainda vai falar isso com naturalidade, certo?
2: É, o primeiro episódio é, é sempre,
0: diferença.
2: né, a gente fica meio travado. Vai,
1: Vai vir par. com o tempo.
0: É, é... certo, é... sou eu agora, né?
1: É você. É...
0: O segundo livro que eu trouxe, também é de um autor famoso, que é o Dostoevsky.
2: Ah, um do boa! Boa!
0: <risos> é, né? tipo, é o, o livro, no caso, é o Crime e Castigo, do Dostoevsky, né? Um dos, uhum. um dos Big Five dele.
2: Perfeito.
0: E esse livro... É... Aliás, o, o Dostoevsky, ele, ele é meio que... Eu, eu, eu tinha até anotado aqui para fazer uma, uma, é, uma comparação, porque existe... Não sei se vocês conhecem um rapper brasileiro chamado Dom L. É, não. É, não. tipo... Ele... Pois é, então, ele não é dos mais conhecidos, mas ele é tipo um cara meio reverenciado, assim, na cena, sabe? Tipo, os, os, os caras grandes, assim, MC e tal, todo mundo meio que é, gosta muito dele. Da, das rimas dele e tal. E aí, por conta disso, ele meio que se auto intitula o favorito do seu favorito, né? Tipo, hum. o, o, o rapper favorito do seu rapper favorito. Uhum. E <risos> Boa. o que ele tem meio que essa vibe, né, tipo... Uns caras gigantes, assim, do, é, responsável, né pelo, pelo, pelo pensamento ocidental... Também miravam Dostoevsky com, com essa reverência, né... Sei lá, o Freud, Nietzsche... Uhum. Esse pessoal... E aí... E não é por acaso isso, né... Tipo, o cara... Ele, ele era absurdo, assim... As coisas que ele escrevia, tipo... A, a, as construções de, de, de narrativa dele, e o Crime e Castigo, particularmente para mim, é, foi um dos melhores que eu li, não foi o primeiro, eu, eu, eu já tinha lido Os Irmãos Karamazov antes dele, também gostei muito, mas tipo, o Crime e Castigo, apesar de ser um livro grande, tem, deixa eu ver aqui, tem suas 580, é, por, aí, por aí,
2: 580
0: páginas, é. A leitura flui muito, tipo, é, você, ele, ele, ele consegue lhe prender naquela história, né, uhum. de uma forma, para mim, única, assim, ele ele tá sem dúvida no meu top 5 de autores. E Nossa. e aí, do que é que trata a história, né? Tem uma premissa até simples, que é um estudante de direito, ou, ou, ou ex-estudante de direito, não lembro agora, que tá meio que endividado, ele decide se vai ou não matar uma pessoa para, enfim, para conseguir quitar as dívidas e tal, para ele ele faz um cálculo, na verdade. Eu vou até ler um trecho aqui da 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 -capa que fala meio meio sobre isso, que é o Raskolnikov, jovem estudante pobre desesperado, perambula pelas ruas de São Petersburgo até cometer um crime que tentará justificar por uma teoria. É, grandes uhum. homens, como César ou Napoleão, foram assassinos absolvidos pela história. Esse ato desencadeia uma narrativa labiríntica que arrasta o leitor por becos, tabernas, pequenos cômodos povoados de personagens que lutam para preservar sua dignidade contra as várias formas de tirania. Ah. Então é isso, né? É tipo... Ele, ele faz esse cálculo de tipo... Um cálculo moral, né? O, o Dostoevsky, ele... ele eu acho que ele é um, um, um cara tão tão importante assim para a literatura mundial, né? Por conta disso, ele 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 meio que rompe com essa coisa de, de personagens simples, né? Planos para tratar de, de personagens complexos, né? Para tratar de dos dilemas morais desses personagens. Isso. E aí ele coloca justamente esses personagens em situações é, limites, né? Para, enfim, para ver como, 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 é, sei lá, como, como, como eles vão agir, né? Como a, a, a psicologia dele, a psique deles vão, vão, vão agir. E eu acho que é isso que é o, o diferencial no, no, nas obras do, do Dostoevsky.
2: É, Dostoevsky ele, ele traz uma mistura do o que era a Rússia nessa época que ele está retratando e como isso afeta psicologicamente seus personagens. Sim, sim. É incrível, é incrível. É,
0: é, o Dostoyevsky, ele vai escrever ali no, também no século... é, é um dos, dos autores do século XIX, né, e na Rússia... Isso. A Rússia estava em, em ebulição nessa época, né, tipo... ele próprio fez parte de um, de um grupo de... acho que de esquerda radical lá e tal, é, foi... foi preso por conta disso, né, ia, quer dizer, ia ser assassinado por conta disso, mas aí o, o imperador resolveu mandar ele pro, pra, pra Sibéria, se não me engano.
2: É, o período quizarista, segundo. né? É, é... o período
0: quizarista, antes da da Revolução de Outubro e tal. E aí, o, o primeiro contato que eu tive com, com Dostoevsky acho que não foi tão positivo, porque eu peguei um, um livro pequeno dele, que é O Jogador, pela Sim. Martin Claret. Eu não sei qual é a relação de vocês com a Martin Claret, mas para mim é <risos> intragável.
2: Eu tenho um preconceito com a Bem... Martin Claret. Olha, a gente Também. falando mal da editora aqui,
0: hein? É, já vai perder Eu... o patrocínio, né?
2: É, já vai perder o patrocínio. Não, é, mudaram, a editora mudou alguns tradutores e tudo mais, e tá com as edições muito bonitas. Eu não sei de é. conteúdo, mas assim. A tapa
0: dura e tal.
2: Tapa dura e tudo mais. Agora. Na época que a Martin Claret lançou as versões que todo mundo podia comprar, né? Que eram mais acessíveis. Tinha muitos erros ortográficos. A tradução era uhum. péssima.
0: me é, engano, eles não traduziam direto, né? Do, do russo, pelo menos os livros dos, dos escritores russos. Era sempre uma sim. tradução da tradução. Geralmente em é. francês. Quem e faz aí, a tradução ficava... direta é a Editora
1: 34. Sim, sim. E a Cossack é, na a, a minha é é dela E a Kossaque. É, a Kozak fechou, né? Pois é. É, gente, é difícil manter a editora,
2: viu? Pois <risos> é. Mas perfeito. crime Caxique também é um dos meus preferidos.
0: Show. Temos que discutir, é, conversar mais sobre esse livro. E sobre o Dostoevsky também. Sim.
2: <risos> tá faltando Clara, né? Não. É, é a terceira agora,
0: rodada? Não. Agora é, é a terceira. É. Já estamos na terceira. Agora
1: sou eu. Agora sou eu?
0: Isso. Sim. E
1: o terceiro é um livro muito famoso. Acho que vocês conhecem é A Redoma de Vidro, da Silvia Poato.
0: Ah, sim. Vocês já leram? Eu não, não li. A...
2: Mais uma. Como não, uma gente? colega minha tava indicando também. Que quando ela falou A Redoma é, de Vidro, claro. aí eu disse, de Stephen King, ela não! <risos>
0: Diz... é, é que ele tem uma <risos> Red... sobre a Redoma, será? É. é. Tem, não, não é um,
2: tem um título parecido com o um dela. Ela, não, de Silvia e...
1: Plata. Aí
2: eu a gente, tem que que vergonha. Que ver,
1: gente. Olha, vamos lá, cadê? Ela escreveu esse livro, na verdade, ela publicou o livro em 63. E ela publicou, não com o nome dela, mas com, com, com um pseudônimo, que era Vitória Lucas. Caramba. E. E é uma, um romance autobi, semi-autobiográfico também, né? É, em que ela teve que mudar o, os nomes de, dos lugares e das pessoas, porque senão ia dar muita confusão. No fim, deu confusão, porque era muito parecido com a realidade. A galera não, não, que foi citada, né, não gostou muito, não. Parece que rolou até divórcio entre uma galera aí. E... Eita! <risos> foi, foi. Sociedade frágil. Não é? Pois é, e aí é, foi o único, a, o único romance publicado dela, eu já falei isso, e aí ela só tem publicado mais, é, ela tem dois livros de poesia, se não me engano, que é Ariel, e não, ela tem Ariel, e aí tem um de, de contos que é Johnny Panic, e não sei o que... Alguma coisa com Bíblia. Johnny Panic and the Bible of Something Something. Tem alguma coisa. Uh, então, esse livro é sobre, é sobre uma, uma garota chamada Esther, uh, de 19 anos, que ganha uma, é, um estágio em é, Nova York, numa, numa revista. Ela, é, ela era estudante de graduação, sabe? De, de inglês. Seria tipo letras aqui. Aí ela ganha esse, esse estágio em Nova York. E, e a, a Silvia também ganhou um, um, um prêmio também que, que, de estágio numa assim, uma revista na época. E aí ela vai contando sobre, é, sobre essa experiência que ela teve né, numa cidade grande. Ela era de, de uma cidade pequena, a personagem, né? E sobre as pessoas que ela conheceu e a sociedade Nova York como era naquela época, é, se passa na década de 50, e é, deixa eu ver o que mais eu posso falar, sim, uma coisa importante mencionar é que a Silvia... É, se suicidou um monte, um monte, eu tô lendo aqui month ah. em inglês, <risos> um, month. <risos> um mês depois da, da publicação do livro. Caramba, sim é... porque ela justamente fala de
2: depressão
1: e tudo mais, né? Isso, exatamente. É acreditado que, acredita-se que a Silvia provavelmente tinha depressão ou é, transtorno bipolar, né? Poxa. E aí a história da Esther é muito parecida com a história da, da Silvia. Tipo, ela começa assim o livro muito bem, ela está super animada com o estágio dela na entrevista e com essa vida no, de Nova Iorquina né, glamurosa e com muitos contatos e tudo mais. Mas aí você vai adentrando nesse mundo assim sombrio da personagem, adentrando na mente dela e na psique dela. E, 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 tipo, ela é, tem muitas questões consigo mesmo assim E também ela é muito afetada pelas pessoas que estão ao redor dela Pelos paqueras dela, pelos homens e pelas colegas também É muito interessante, muito mesmo Também é um, um clássico da literatura e, e... <coughs> e eu gosto muito porque não sei, acho que muita gente se identifica bastante, né, com não só pela parte de, de tipo, é, de saúde mental, por exemplo, mas pela própria tra trajetória dela dentro do, do livro e tudo mais, e, e pelas essas dificuldades de, de, de jovenzinha, né, ela tinha 19 anos só também, então você se identifica um pouco ali, é, exato tipo muito sem sem conhecer o mundo de fato né e conhecendo pela primeira vez e, e como isso dá um choque na gente né nessa idade e aí eu acho que é muito fácil de se identificar e é um livro que é muito marcante para mim eu gosto muito é, inclusive pretendo fazer meu tcc sobre ela e aí pegar para o mestrado também sobre ela sobre a Silvia eu gosto muito ela foi casada com um cara também, assim, um dos maiores de todos, assim, do, do modernismo, que foi o Ted Hughes. Uhum. E eles tiveram uhum. um casamento bem... O de sempre, né? Um casamento bem complicado. Uhum. Mas aí, depois, ele publicou as coisas dela. Eles estavam separados quando ela se suicidou, né? Mas aí, depois, ele publicou tudo dela. Ele deu uma pausa na carreira dele de escritor. E foi publicar as coisas da Silvia, assim, passou anos publicando, sabe, organizando e tudo mais.
0: Uhum. E é isso. Ele, ele tá, ficou como o curador da obra dela?
1: Sim, isso. E aí depois a filha deles. Ah, sim. Caramba. Eu acho que tem um filme, tem, acho que eu já, meu professor me falou que tem um filme bem antigo, inclusive, eu nunca assisti, não sei nem se é bom. E é
0: isso. Ok. Legal. Alita?
1: Oi, sou
2: eu. É. então tá, lá vamos nós então, o terceiro eu fiquei na dúvida qual eu iria trazer e eu pensei em trazer não, não é livro, é quadrinhos
0: ah, sim uh,
2: adoro <risos> é, trouxe quadrinhos assim. esse daqui é
0: em homenagem é... ao Lamu que declarou voto em Lula ontem, não foi?
2: Exato! Olha, tá V Vingança é um dos meus preferidos. Recrutar,
0: gravando isso é, um dia antes da eleição. Provavelmente, quando esse podcast for lançado, o presidente já vai ser Luiz Inácio Lula da Silva. Se Deus quiser. Deus, Deus te ca... ouça.
2: <risos> atenda atenda uh, as nossas preces. <risos> então, o V de Vingança é um dos meus preferidos. Eu estava até pensando em ah, trazer... Ah, é mas
0: próprio, o próprio Vingança?
2: Não, não é. Eu tava ah, pensando tá. em trazer ele para cá uhum. hoje, mas eu pensei, não, vai que o podcast é lançado de... vai ser lançado depois das eleições, aí a gente vai lançar toda a nossa ansiedade ali no episódio. <risos> <risos> é porque eu, particularmente, tô muito ansiosa, amanhã, né, vai Também. Nossa, domingo nossa. as eleições e vai vir toda a apuração e aquela angústia da apuração, né, minha gente? Sim. Mas, enfim, eu não trouxe o Alan Moore, mas eu trouxe a Marjane Satrapi. Satrapi. Com Persepolis. Minha maior de todas. <risos> Persepolis é... Ah, é um...
0: Persepolis é muito bom.
2: Como é, não é... falar de Persepolis? Pois é, maravilhosa. Assim... Eu acho que é a,
0: única, a única indicação que todo mundo leu aqui, né? <risos> Provavelmente.
2: É verdade.
0: Sim. Persepolis, Marjane Satrapi.
2: Pois é. é... Para quem não leu, fica a dica. É... É, os traços dela são maravilhosos, e a história, porque ela traz uma história pessoal, mas ela aborda muito bem como é que foi a Revolução Iraniana, né? Sim. Em 1979. Então, como é que foi esse impacto da Revolução Iraniana e do fundamentalismo religioso no Irã? É, antes eles lutavam Trazendo... por um governo. Não, é só fazendo
1: tá? uma perspectiva feminina, né? De uma mulher exatamente o ponto de
2: vista dela como uhum. pessoa que morava no país era uma era um, uma criança ainda né quando teve a revolução mas que teve um impacto profundo porque é, como é que era antes o Irã né o Irã apesar de ser uma monarquia antes da revolução iraniana é, existia existia a questão dos direitos né, predominavam dentro do Irã, apesar que era uma dinastia. Politicamente falando, era uma dinastia, mas a população tinha uma certa liberdade, no sentido de que as mulheres elas podiam dirigir, elas se, torna, elas, poderiam, elas se formavam nas universidades e trabalhavam na, no que desejavam e tudo mais. Quando teve a Revolução Iraniana, que aí entrou o fundamentalismo religioso é, Muçulmano, né? É, aí teve uma transformação radical e do dia para a noite, porque no ambiente escolar as meninas deveriam sentar no fundão da sala e os meninos na frente. As Nossa, professoras Deus. mulheres deixaram de ser professoras, elas não podiam mais desempenhar o papel de professoras, só homens, e eles uhum. davam aula apenas para os meninos. Então, se as meninas lá não. atrás. Tinha alguma dúvida, elas tinham que passar silenciosamente até o, o menino mais próximo, passar a dúvida para ele e ele perguntar ao professor como é que era. Então, assim, um negócio extremamente limitado. E as mulheres foram proibidas naquele momento de frequentar as universidades, de dirigir um carro, né, uhum. de desempenhar algum, algum trabalho remunerado fora de casa. Então, assim, Direitos básicos os direitos básicos foram cortados uhum. e para as mulheres foram terríveis. Assim, foi uma situação terrível. E a família de Marjane era uma família socialista na época. Ah, sim. Então, é, sim. É, também sofreram o impacto da perseguição, né? Porque depois é, que eu, assumiu eu... o fundamentalismo religioso, começou a perseguir esses grupos.
0: Você fala, é, eu, ia a até, eu ia até comentar sobre isso, é, porque a Revolução em si, ela, ela partia muito do descontentamento da população de, de vários setores né, da, da, da sociedade iraniana, incluindo, é, claro, os religiosos, mas também socialistas, enfim, outros grupos, Isso. com o chá né? O, o Chá Palev. É, o, o Reza Palev, né? É. Que, se não me engano, foi meio que... É, colocado no poder pelo, pelo governo dos Estados Unidos, não é isso?
2: Isso, ele então, atendia bastante os interesses dos Estados Unidos, principalmente na questão do petróleo, né?
0: Sim, sim. E aí... Então,
2: o descontentamento era geral.
0: É, e, e esse descontentamento também tinha um pouco a ver com a, a ocidentalização que ele estava promovendo, né, do Irã.
2: Uhum. Sim.
0: É, por conta dessa proximidade, justamente. Então, é bem interessante esse, esse período. Eu estou até com o um, um, um livrinho da, daquela coleção da, da, da editora Unesp das Revoluções do Século XX. Sim. Eu estou com o um livrinho da, da Revolução Iraniana para ler. Nossa, vai. É. Vou querer
2: fechado depois. É muito boa essa coleção. E aí, Felipe tocou num ponto interessante, porque além das mulheres terem perdido os direitos tudo que fizesse referência à cultura ocidental também foi proibido. Então, uhum. era proibido escutar músicas que vinham do Ocidente, vestimentas que lembrassem uhum. as vestimentas do Ocidente. Então, é. É, esse, esse, essa proibição geral foi o que parou. E, recentemente, uhum. as mulheres no Irã estão em movimento, né? Não sei se vocês é, viram exatamente. nos jornais. Eu vi, sim. As, as mais jovens, elas estão se rebelando pelo fim do véu, que o véu foi implantado nessa revolução iraniana de 1979. Então, hoje uhum. elas estão lutando pelo fim do véu, pelos direitos das mulheres ter, poder exercer sua profissão, né, ter um ensino completo, quer dizer, coisas básicas para a gente e para elas lá está sendo uma luta.
0: Sim, e bem. a Marjane
2: já, trai, já traz isso, né, Nesse, nesses quadrinhos, que depois virou filme, eu não sei se vocês viram.
0: Eu vi. Não, só soube, se eu não me engano, concorreu a Oscar, né, melhor animação. Eu animação,
2: animação. exatamente, teve, teve a direção, né? teve a participação também da Marjane, e é perfeito, assim, é um resumo do quadrinho, né, o quadrinho ele é mais completo, mas o filme é um resumo e é tão bom quanto. É lindo, é, uhum. sim. É, e é Boa. isso. Aí eu poderia trazer Boa. tantos, aí falou do Alan Moore, né, <risos> que deixou uma carta aberta aí para nós brasileiros, minha gente, voto direito, pelo amor de Deus, não sim. vamos votar <risos> na permanência deste inferno que nós estamos. Pois é, vamos nos livrar, é. pelo amor de Deus. Aí eu, te, eu, eu iria trazer também o Fahrenheit 451, mas a gente fala dele depois.
0: Bom. depois. bom livro também.
2: É maravilhoso. E tem
0: muitos um, um podcast para a gente discutir esses outros livros também. Pois Mesmo é, para eu... a gente colocar. É. E é isso. Oh. Vai lá, Felipe. Certo. É, a minha última indicação é de um autor americano. Veja você, né? A pessoa que odeia a política externa norte-americana e ama alguns autores estadunidenses.
2: Ah, eu dia sou. Ah,
1: tem ótimos. <risos>
0: Tem, tem sim, e é o Philip Roth, não sei se vocês
1: conhecem. Hum, o que que ele ah, escreveu? É...
0: Ah, ele escreveu, o livro que eu, que eu trouxe é o Pastoral Americano, Ah, que é dele. não? Aí fora esse, ele escreveu o Complexo de Portnoy escreveu Casei com um Comunista, que
2: hum, vai retratar a
0: lei do, do, do período do macartismo, né? Sim. Uhum dentre outros. Inclusive, tem, tem um que eu queria é, falar com vocês para a gente fazer, que eu, que eu achei fácil, o e-book, que ah. é o... um o... contra a América.
2: Uh -huh. Sim. Esse você, livro é, bem não... é,
0: é tipo uma... é uma história alternativa, sabe? Ele, hum. ele vai retratar ali o período é, da ascensão do nazismo na Alemanha e tal, e aí nos Estados Unidos, é, ao invés de... do do FDR, né, o Franklin Delano Roosevelt ter ganho, se não me engano a segunda a terceira eleição dele não lembro é, que foi o presidente americano que, enfim, estava no poder né? quando os Estados Unidos entraram na guerra e tal
2: uhum.
0: é, ao invés do FDR ter é, ganhado as eleições quem, quem ganhou foi um simpatizante do nazismo
2: uhum.
0: é, um cara que existiu de verdade e tal que era meio queridinho, assim, aviador e tal, e aí é, ele vai mostrar o impacto dessa eleição na, 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 na comunidade judaica ali, dos personagens, né? porque o Philip Roth ele é, ele é de origem judaica, de New Jersey, e aí essas questões de, 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 de comunidade e tal sempre, sempre estão presentes na, na obra dele. Mas, assim, esse livro não é o que eu, o que eu, o que eu queria que, é, trazer aqui agora, nesse momento, né? O que eu queria falar era justamente o Pastoral Americano, que foi o livro que eu li... eu li esse ano. Olha aí. Um dos meus livros favoritos eu li neste ano em que estamos gravando o nosso podcast.
2: Olha
0: aí! E... <risos> e aí... do que é que... Do que é que trata, né? O, o Philip Roth é muito versátil, assim, na, na escrita dele para tratar de, é, sei lá, às vezes com, de forma bem humorada, né? Algumas situações, mas, tipo, no minuto seguinte meio que vira a chave e ele consegue dar uma, é, um, um, um peso gigante, assim, uma seriedade para a história e você fica meio que nessa, é. né? De, é, você fica na mão dele. E aí, o esse livro em si não tem nenhuma... A, a história não é, tipo, nada grandioso, nem, nem nada do tipo, né? As histórias dele geralmente são são simples, mas ele foca muito na... na... na talvez na, na psicologia dos personagens. Eu acho que ele é mais do, desse, desse estilo, né? Do Dostoyevsky. É, e aí... O pastor americano é tipo assim, ele, o, o Philip Roth, ele tem um, um personagem que é meio que recorrente em alguns livros dele, que, que funciona meio que de, de como um, um alter ego dele nas obras, que é o Nathan Zuckerman. E aí, tipo, esse personagem, ele não não necessariamente é o personagem principal, né? a história não vai ser centrada nele, e, e é o caso do pastor americano. O Zuckerman ele é amigo do irmão do protagonista. Sim. E aí é, o, o protagonista ele vai ele, é, vai ser apelidado de Sueco, o Sueco. Só que, tá, que também era um judeu ali da, de, eu não sei se é New York o nome da cidade, mas tá, tá, tá por ali na, na, na costa leste, leste. E aí é o que acontece esse cara, ele, tipo, sempre teve uma vida é, regrada, sempre foi, sempre, sei lá, sempre fez sucesso, assim, por onde ele passava, ele era, ele era esportista, ele é, teve bons empregos e tal, e aí, o interessante é que ele vai meio que acompanhando a história dele, né, por conta desse, é, dessa proximidade com o irmão do cara e tal, ele vai ele vai meio que sabendo o que estava que acontecendo com a vida dele ao longo dos anos, e aí ele chega num ponto na história, eu não sei se... É, eu acho que não, não é tanto o spoiler assim, porque não é não é muito o, o foco da, da literatura do, do Philip Roth, esse tipo de coisa, ele está ele, ele, ele ele mais preocupado com a discussão do, do depois, né? depois que acontece tal coisa, e aí... Sim. O que acontece a, a filha dele do Sueco lá na frente ela isso nos anos 60 tá é, final dos anos 60 ela vai é, ela, ela meio que despreza o pai sabe é, tá ali no contexto da guerra do Vietnã e ela é ela meio que se, se radicalizou é, e, e meio que fica cobrando uma postura incisiva do pai em relação a, a os contatos dele, na, sei lá, na, na indústria lá, se me ele trabalha na indústria de texto, alguma coisa assim, não, de, de luvas, isso. E, e aí, assim, ela fica, ela despreza ele, ela fica falando mal dele, ele tipo, ah, não, eu não, o que é que eu fiz para isso? Eu, eu, eu me oponho a, a, a essa política do governo, eu, é, enfim, e aí o que acontece, é, o, o ápice do livro é quando a, essa filha dele, é, ela, ela confecciona uma bomba e coloca no correio. E aí a bomba explode e mata uma pessoa. E aí ela, ela fica foragida e tal, e o a vida do sueco meio vira de ponto cabeça. E assim, o ponto alto do livro, para mim, é num momento em que o irmão dele dá um esporro nele, Falando é, como se o sueco... O problema do sueco é que ele achava... Ele tinha essa, essa concepção de que... Como se o universo devesse alguma coisa a ele. Sabe? Hum. Tipo, pelo fato dele ter essa vida regrada e tal. dele, é, o, o pastoral americano é falando meio que sobre isso, sabe? Do estilo de vida americano e tal. Do American essa...
2: Way of Life.
0: É, tem, tem, tem um pouco disso. Do destino e aí... manifesto, né? Ah, sim, sim, sim. Sem dúvida. E aí, assim, é... essa coisa de, tipo, o problema dele é achar que a vida deveria ser previsível, sabe? E Enquanto que a vida, é... ela ela não tem um sentido. Ela simplesmente acontece. Você pode planejar a sua vida, mas a vida, meio que, às vezes, tem outros planos. Então, essa essa discussão me, me pegou muito sabe é uma coisa meio sartreana né existencialismo e tal é, de, de achar que a vida não tem um, um, um propósito pré definido e tal e, e eu assim à medida que eu, que eu li o livro eu, eu 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 tava com isso na cabeça né de ach, achando que esse cara ele ele realmente tinha esse problema sabe de de, de é, de, de ter esse pensamento... de que... ah, não... eu, eu tô fazendo minhas coisas certinho aqui e tal... eu não sei porque minha filha me odeia... ele, ele tende a simplificar tudo... quando, na verdade, é, é, a vida é complexa... é extremamente complexa... e você simplificar demais as coisas, às vezes, não é um, um caminho adequado, sabe? Então, eu, eu fiquei bem... Impactado por essa, essa leitura e é, sem dúvida, um dos livros que eu mais é, Mais gostei mesmo. O Philip Roth é, é também, né? Um dos meus autores favoritos, é um dos caras que eu, que eu mais li coisas até hoje. Então, Sim. fica aí a recomendação. É, mais
1: leu até hoje.
0: É, de autor, assim tipo, Dostoiévski, Saramago e Philip Roth, eu acho que nessa ordem. Entendi. Pois é. Boa. Então. Chegamos às é, três.
1: Falamos muito.
0: As é, três rodadas aí de, de cada um. Boas recomendações, anotei todas. Vou atrás também. E é, a gente podia passar para a parte de recomendações. Vocês têm alguma recomendação? Alguma dica, Muitas. alguma recomendação de filme, <risos> série, livro? Então, daí. Mas não é bom a gente
1: fazer outro episódio, não?
0: Como assim? Só para recomendar?
1: muitas coisas, ah, mas a gente pode fa tipo, falar algumas, né, agora É, depois tipo, fazer
0: algo mais sério fazer só uma, assim umazinha de cada pra... que tenha ou não a ver ah. com o episódio uhum. alguma, alguma dica aí pros ouvintes
2: é, Eita, Bem, minha... é o... eu caí e voltei Sim. agora meu gato fechou aqui tudo meu Deus <risos> ele subiu aqui no teclado e sambou <risos> Oh, meu Deus.
1: Voltei, voltei.
0: Ok. Não, eu tava falando que a gente tá na parte das recomendações agora. Sim. E aí, e aí vai, Clara, diz aí alguma coisa. O que é que tu anda lendo ou assistindo? Enfim.
1: Pior que eu não lembro, me perguntaram isso hoje. Tipo, qual foi a última coisa que você assistiu? E eu não lembro. Eu vou. Eu vou recomendar um canal. <risos> Que é, é, um, é o canal Curta On, que eu acho que tem na, na TV fechada, mas eles também tem no... É, na internet, é tipo um stream de documentários, e uhum. esse mês eles estão com um... É, tipo, 30 dias, dando 30 dias de graça. E aí tem, tipo, documentários incríveis lá, muito bons. O, que eu, o último que eu assisti foi sobre... É, a censura na época da ditadura aqui no Brasil, em relação à, à música, sabe? Uhum. Então, Sim. tem muitos documentários assim e aproveitem os 30 dias de graça, tem muita coisa boa.
0: Show! E aí, Thalita? Tem alguma coisa aí?
2: Uma indicação, pode ser filme, pode ser série, né?
0: Pode ser o que você quiser.
2: Ai, gente, deixa eu ver. <risos> São muitas opções. É, recentemente eu estava assistindo algumas séries de suspense, é que é, eu gosto. Eu gosto também de suspense, gosto de fantasia, gosto de. E uma série de suspense que eu achei interessante é baseada em fatos reais, mas tem aquelas modificadas, né, de ficção também. É uma série nova da Netflix chamada Bem-vindo à Vizinhança. Hum. É, hum. já começa interessante porque é baseada em fatos reais. E a, a história de uma família que se endivida para comprar a casa dos sonhos. Só que quando eles chegam, a vizinhança parece um bairro maravilhoso, um bairro arborizado, longe de Nova York, então, um negócio bem tranquilo. Só que a vizinhança é bem hostil com eles, que a vizinhança nem conhece eles para ser hostil. E começam a acontecer Bom, umas né? coisas estranhas dentro de casa, como por exemplo, tem um vizinho que ele tem uns problemas... É, cognitivos e tudo mais e como eles compram a casa dos sonhos é uma casa antiga foi construída em 1920 mais ou menos e tem umas coisas assim que não tem hoje em dia, como por exemplo um elevador para comida e aí de repente eles escutam um barulho quando olha o vizinho dentro de um eleva do elevador deles para comida e eles ficam revoltados que não quer ninguém invadindo a casa deles e tudo mais e colocam sistemas de segurança e tudo depois começam a fazer uma reforma na casa e descobrem que a casa tem um túnel. Então, assim, a casa dos sonhos virou para eles um inferno. E para quem está esperando um final, não chega a ter um final, porque o caso real nem chegou a ser desvendado. A casa está lá até hoje, com outros moradores, e a polícia não sabe quem é que fica... É, tentando assustar, entendeu? Uhum. Mas é bem interessante por se tratar de um suspense. Por mais que eu tenha falado, eu não falei tudo.
0: Uhum. Assim,
2: é, tem muitas coisas, motivações e etc. E pra quem gosta de suspense, é uma boa dica agora. Não tem final.
0: Em inglês <risos> é the Watcher, né?
2: É. O é, observador. Eu, eu tava
0: vendo essa, é, essa série isso,
2: exatamente, observador porque além de tudo isso, dentro de casa eles ficam recebendo cartas anônimas de uma pessoa que diz que é a terceira geração de pessoa que observa a casa e eles começam ah, a ficar perturbados com a carta com o vizinho entrando, com o vizinho claro, vigiando é... com, <risos> com a polícia que não ajuda e é isso a gente Exato. se prende, tem vontade de assistir de uma vez
0: legal é... Ah, tem mais alguma coisa?
2: Não. A dica que eu ah, deixo certo. é essa.
0: Show. A minha dica é um filme que eu comecei a ver ontem e ainda não terminei. Mas já tá sendo bem falado aí, tá. Chegou a, a, a aparecer em, em minha ação internacional e tal. Que é o Argentina 1985? Você
2: Caramba! Já... Eu vi a. A propaganda é desse filme, acho que é, que é de, ainda ditadura argentina.
0: Pois é, é com o Ricardo Darin, né, Sim. o ator famoso lá da Argentina e tal. É, e esse filme trata justamente disso, né, da, do processo dos, dos dirigentes ali da, da ditadura argentina. Né, no, no, eu não sei se no período de transição ou se já na... É, se, se, se já estava já no... Já, já tinha acontecido a virada né, para a democracia na Argentina, eu não sei se, se é parecido sim. com aqui no Brasil. Eu acho que a
2: ditadura da Argentina terminou depois da nossa. Ah, foi? Aqui no Brasil. Eu, eu, posso, posso estar enganada, porque lá teve... Uhum. lá teve umas três... uns três golpes militares, né?
0: Sim, sim. Pois é, e aí... A história é essa, é, tipo focada no, no promotor, no cara que vai, de fato, é, acusar esses, essas pessoas aí responsáveis por tantos crimes né, contra a própria população e tal, e a coragem né, dele, de, dos juízes, é, em, em fazer isso né, num período que ainda não estava muito... que a democracia não estava tão bem estabelecida ainda. E é mostrando o drama dele, né, da, da família dele, né, que, enfim, sofrendo ameaça, ligação por telefone, essas coisas, é, é bem interessante, né, seria seria é, muito muito bom, seria também muito interessante se o Brasil tivesse tomado mesmo, o mesmo rumo que Sim. alguns desses outros países latino-americanos, né, tivessem é. confrontado esse passado nefasto.
2: Isso. Dessas
0: ditaduras aí. Esse,
2: essa ideia de tentar, tentar apagar a memória do nosso passado ditatorial, isso é péssimo. Sim. Não é para apagar a memória, é para deixar ativa para que a população mais nova e a população mais velha também perceba que aquilo ali não era um, um bom período. Ali era um, foi um péssimo período para a nossa história mas que os militares têm muito medo da exposição.
0: Pois é, e né?
2: e... Já a Argentina tratou diferente, Chile, é, Paraguai, todos eles tiveram formas de punição para os agentes desse período, né?
0: Pois é. E aí, quando é, a gente não faz isso, né? a gente não, não pensa de forma crítica o, o nosso passado, aquela coisa meio clichê, né, de... A tendência é repetir, né?
1: É, sim, mas é verdade. Pois é. Pois é.
0: Então, é, acho que é basicamente isso, né? Foi Vocês têm é. mais alguma consideração aí a fazer?
1: Por hoje, não.
0: Show. A gente já vou aqui, deixa eu ver no meu robozinho. Caramba, já quase, quase duas horas de episódio. Eita! É uma hora e quarenta, por aí.
2: Como é que vai fazer,
1: Felipe?
0: Eu vou... <risos> É editar, né? Vou editar, colocar umas musiquinhas aí.
1: Uma casinha Oi? Eu vou me embora, que eu tô com uma enxaquecazinha. Eu vou comer ah, alguma nossa. coisa. Acerto, sim, vai sim. Vai lá, vai
0: lá. Um beijo, então a gente... foi
1: ótimo, gente. Obrigada.
2: Valeu. Obrigada, foi ótimo. e
0: fecha foi por aqui, bom.
2: né? Isso.
0: Vou parar a gravação. E valeu, brigadão. A gente a gente vai se falando, né, para próximos os próximos episódios.
2: Isso, vamos sim, vamos continuar.
0: Estou gostando muito de gravar com vocês. É bem legal. Ah,
2: valeu.
0: Tchau, tchau, Tali.
2: Tchau.